0: José, oh, faz lá em um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Olá, Miguel e André. Nós vamos começar com três perguntas: PC ou Mac?
1: Mac. Mac.
0: Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. E qual é a máquina fotográfica que estão a usar agora?
1: 5D Mark IV IR.
2: Nikon D850 e Nikon 16.
0: Antes de avançarmos mais, gostava de vos agradecer por terem aceito o meu convite para participarem no podcast de Conversas Café. Vocês são o Miguel e André, mais conhecidos pela dupla Lapela Photography. Como é que os Lapela surgiram?
1: Queres começar, Miguel? Sim, eu posso começar. Os Lapela surgiram fruto de uma amizade que se desenvolveu já há de alguns anos, desde que nós, como. Pronto, abrindo o jogo, temos outra profissão. Se calhar vamos falar disso mais à frente tivemos outra profissão e aí trabalhamos juntos durante muitos anos. Eu comecei a fazer uns workshops de fotografia e o André também começou o seu caminho, também a fazer mais workshops. E a dada altura começámos a ver o trabalho de um e do outro e, e achámos que a coisa poderia desenvolver-se a partir do momento em que nós fizemos um primeiro casamento, precisamente a, a convite de uma colega nossa também, enfermeira. Pronto, e a partir daí a experiência foi fantástica para nós. Um, nós somos duas pessoas que nos damos super bem e a coisa tinha tudo bem para começar a partir daí. Adorámos a experiência de fazer fotografia de casamento. Cada um até lá. Isto estamos a falar de 2014. Até 2014 um, tinha assim um, um projetozinho paralelo. Um, foto de família, foto de amigos, foto... etc. Mas sentimos depois necessidade era de fundir, uh, e, e foi assim que surgiu depois o nome, e por sua vez
2: nos mantivemos até agora. Temos de acrescentar o feedback depois do primeiro casamento, foi bastante positivo, nós estávamos com algumas dúvidas, e receio na altura, porque era um, um, muita responsabilidade fotografar um casamento, a verdade é que o feedback foi bastante positivo, e isso deu-nos coragem e confiança para depois arrancar e aí foi surgindo exponencialmente, no primeiro ano 5-6, no, no segundo 10-12 no terceiro 27 e aí, ao terceiro ano achamos que realmente pá, isto era uma coisa para seguir, deu para ver também, não sei se, se vale a pena abordar já, mas deu para ver que realmente qual é que era o nosso número de casamentos que poderíamos realizar visto, visto termos outra profissão e achamos que seria um número inferior a 27% Dentro dos, dos 20 e 23 casamentos, mais coisa, menos coisa,
0: Então, desde o início da vossa parceria, por assim dizer, vocês decidiram logo que queriam fotografar casamentos, certo?
2: Eu acho que sim, decidimos logo que queriam fotografar casamentos. Eu acho que não era, realmente, não era, não era uma coisa que se calhar se nos dissessem, olha, vais fotografar casamentos. Não, não me via fotografar casamentos naquela altura. Mas acho que a partir do primeiro acho que correu bastante bem e as coisas acho que encaminharam nesse sentido não foi uma coisa se calhar totalmente propositada tipo com aquele objetivo de fotografar casamentos.
1: Realmente é, é como o André diz, portanto não via. eu digo sempre isto, ou seja Miguel, tu vieste a fotografar se me perguntassem isto em 2008 quando eu fiz o meu primeiro workshop de fotografia olha, tu vais ser Daqui a 10 anos vais estar a fotografar, vais até ser conhecido ali na zona do Algarve, pelo menos. Ah, pá, nunca na vida. Mas, na verdade, a fotografia para ambos, acima de tudo, é prazerosa. É, Dá-nos um imenso prazer fotografar. E, e depois, talvez no casamento, o, o que acrescentou, que nós não estávamos a ter até então, era precisamente a, a emoção. Entendes? Há um grande salto. Uh, quando fotografas paisagem tudo bem uh, pá, é, cada um na sua arte mas a arte de fotografar casamentos é capturar as emoções e acho que foi aí pá, que deu aquele boost e, pá, se calhar isto é muito mais interessante do que andarmos propriamente a fotografar uh, cada um por si e depois como o André diz não fizemos disso um grande, uma grande preocupação, um objetivo, mas também não foi inocente. Uh, Lembro-me perfeitamente, lá está, decidimos escolher um nome, decidimos fazer um site, decidimos, de certa forma, até publicar um, o nosso trabalho, portanto, sempre nas redes sociais, mas também ir encontro aqui aqui, pedir algumas ajudas na altura, wedding planners, divulgar dentro desse, dessas plataformas, na altura simplesmente branco, que era um agregador, de ideias de casamento, de inspiração fomos de facto uh, não fomos ingênuos nessa parte portanto procurámos alguma coisa e depois é como o André disse foi, foi um bocadinho exponencial
0: Mas vocês já trabalhavam juntos no hospital, como já falaram por alto, vocês têm outra carreira além de serem fotógrafos, também são enfermeiros e já trabalhavam juntos no mesmo departamento no hospital?
2: Uh, sim trabalhávamos juntos no hospital e ambos no mesmo serviço e sim, começámos uma amizade ao longo desses anos de trabalho. E as coisas acabaram por surgir, não é? Tipo, nós falávamos bastante, éramos amigos, trocávamos ideias e o Miguel começou primeiro. Meteu-me um bocadinho o bicho, ah, mas o que é que não fotografas também? Arranjem uma máquina, não sei o quê, tipo, comecei a fotografar não sei o que há uns workshops interessantes. Tenho um amigo meu que está a fazer uns workshops interessantes cá em Faro, porque que é que não participas? E a coisa assim foi lindo
0: e com isso, eu acho engraçado o facto de tu usares Nikon e o Miguel Canon. Como tu disseste, o Miguel começou a fotografar primeiro e normalmente nós seguimos um pouco o que os nossos amigos escolhem e tu não o fizeste, pelo menos em termos de sistema. Eu sei que é gosto pessoal e preferência de cada um, mas o facto de trabalharem juntos com sistemas diferentes é algo que eu acho interessante e não sei se querem falar um pouco sobre isso
2: pai, eu, eu acabei por escolher Nikon porque isto é diferente, não, nada, nada disso, nada disso. Não, epá, acabei por escolher Nikon, não sei, não, não foi por uh, nenhum motivo especial, acabei por escolher um sistema e depois acho que não me desiludi com esse sistema e acabei por, uh, por seguir então esse caminho, e então acho que depois já não fazia sentido trocar, nunca me desiludi e acho que foi esse o sentido. Se me tivesse desiludido, se calhar tinha trocado de sistema, então yeah. mantive.
1: Eu vou, ser ainda, eu vou ser muito mais pragmático, acho que basicamente foi, foram muitos anos, Ricardo, a, a juntar dinheirinho do, 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 dos natais e, e dos anos para comprar, sabe? Para comprar aquela 51.8 e depois para comprar a 85 1.8 e estás a ver, tudo começou por aí, portanto compras a máquina, na altura pá, foi Canon, era uma 400D, na altura que eu fiz o primeiro workshop, perfeitamente, com a bela da, uh, como é que é, 50, uh, aquela lente inicial 28-55, e, e é como eu estou a dizer, a partir daí, depois começo, começo a, a juntar dinheirinho para comprar essa tal 51.8, estás a ver, as fixas, e foram muitos anos um, a comprar novas lentes e ganhas, eventualmente depois uma certa amizade, não é amizade, é, há, há, há uma linguagem, desde desde os comandos, de, de, entendo os menus, que me vão fa facilitando e eu, eu já, por exemplo, já tive uma experiência com Fuji e realmente quando eu preciso fazer a foto na altura certa, e, e pá, faz muita confusão os settings. Portanto, tirei isso da cabeça, eu vou ficar com Canon e a partir de agora, realmente há uma luta constante entre Canon e Nikon e se suma, não lança, aqueles megapixels este ano lança para o próximo se não lança este foco este ano lança para o próximo portanto há essa coisa de vamos esperar eu vou ficar no Canon e o André pensa da mesma forma neste momento pensa na Nikon e, e, e o que é facto é que passados tantos anos já temos um grande investimento em lentes e não sei o que mais e se tu tivesses que reverter esse processo todo ias perder algum dinheiro ou depois sabes como é que é as sessões, uh, as, as seasons, bah, tu não convém andar a fazer grandes mudanças ali a meio da season, uh, não é? Quando estás ali em plenos casamentos, num... pronto, tens ali algum, algum tempo no inverno em que poderias pensar sobre isso, só que depois implica vender muita coisa, Epá, e já não estamos para isso, portanto, deixa-te usar agora, <risos> e, e cá estamos.
0: Sim, e como disseste bem, há sempre uma fase de adaptação que pode levar algum tempo e essa é também uma das razões uh, que eu tenho ficado com a Nikon. Embora já tenha fotografado com outros sistemas e como o André mencionou, faz o que eu preciso e não me deixa mal, por isso é que continuo a usar este sistema. Uh, mas voltando ao que interessa, gostava de falar sobre o facto de vocês terem duas carreiras em simultâneo, ou seja, serem fotógrafos a tempo inteiro como enfermeiros. Como é que vocês conseguem gerir isso?
2: Não é fácil gerir, mas eu acho que ambas as coisas dão-nos o equilíbrio que nós precisamos para o nosso dia-a-dia. -dia. Acho que agora já não faz sentido abdicar só de uma, ou só da enfermagem, só da fotografia. Acho que para nós, os dois, falo um bocadinho também pelos dois, acho que agora as duas são super importantes para mantermos o nosso equilíbrio, até a nossa sanidade mental no nosso dia-a-dia. É, temos um lado que é muito gratificante na enfermagem recebes muito dás muito, verdade? dás muito ti, todos os dias mas também recebes muito e isso para nós é muito importante e depois temos a fotografia onde temos o lado bom da vida de certa forma e, e acho que esta união destas duas, destas duas partes faz-nos ser também melhores pessoas melhores enfermeiros e ao mesmo tempo, melhores fotógrafos. Porque conseguimos, se calhar, ver as coisas de outra forma, com outros olhos, relacionarmos de outra forma, eh, estarmos mais próximos das pessoas, que acho que, que é o que a nossa fotografia também quer transmitir. Acho que é um pouco, pouco isto.
1: Eu acrescentaria também, pronto, concordo em tudo o que disseste, obviamente, é, é um grande debate que temos há, há muitos anos entre os dois. É, houve muitas coisas na. Pessoalmente, também, que me fizeram quase hum, abdicar da enfermagem. Havia mais óbvia e, mais se calhar, até mais fácil, porque, de facto, uh, tivemos uma... Felizmente, tivemos alguma ascensão em termos na fotografia e poderíamos, certamente, fazer vida da fotografia hoje em dia. Mas, na verdade, há que dizer também é que e isto, para quem estiver a ouvir e estiver na mesma na mesma posição portanto, vamos ver fatores fatores positivos e negativos portanto, os fatores negativos, ok, tudo bem sabemos, se nós nos dedicássemos a 100% à fotografia, iríamos fazer muito mais trabalhos muito mais, para teríamos muito mais atenção com site, com entregas com tudo, é um facto e poderíamos estar, eventualmente ainda melhor, melhor posicionados no, no mercado ou, ou o que é que lhes chamem mas há um aspecto também positivo no meio disto tudo que é e, e não sei, isto é o background que, que cada um traz da sua família etc, portanto <risos> ambos, ambos os lapela vêm de contextos muito humildes ah, de famílias muito humildes somos provavelmente aquela história dos primeiros licenciados nas famílias ah, e, e, e que onde aquele discurso dos pais que é normal terem opa, vocês optem por um, um Algo mais fixo, um emprego de Estado, etc. E não vamos ser, ser a escamotear essa, essa, essa parte que é importante para nós. Vendo do lado positivo, Ricardo, a questão é... Eu deito-me tranquilo à noite e no dia a seguir não me levanto preocupado a pensar que não caiu mais um pedido e no outro dia não caiu outro e eu começo a estressar e por aí fora. Portanto, repara... Há um, há um ordenado fixo que a gente obtém da enfermagem, é verdade, e seguro. Portanto, segurança para nós, tanto para mim como para o André, pá, são coisas fundamentais. E eu agora, enquanto pai do miúdo, é, é, pá, toda outra outras situações que se põem com quantas fixas para pagar, etc. Eu descanso muito e, e, e faço a minha vida de acordo a um, um ordenado, um X que me entra por mês da parte da enfermagem. A parte da fotografia vai mudar mais algum, é um facto um, eu não quero nunca ficar dependente da fotografia um, para viver ou para pagar algumas contas fixas portanto é um princípio que eu tenho e, e daí o que é que acontece a parte boa disto tudo é teres alguma liberdade para estares mais descansado e por outro lado poder eventualmente olha não aceitares todos os trabalhos S sabes bem, nem todos os trabalhos podem ser tão estimulantes ou, ou assim, portanto, conseguir de certa forma gerir mais e, e o que o André disse, portanto, é, como é que a gente consegue fazer as duas coisas? Há, uma, há um aspecto fundamental que é um equilíbrio e esse equilíbrio a gente ainda vai aprendendo qual será. Mas já temos uma ideia, é, é, pá, não podes aceitar tudo. Já tivemos alturas completamente roturas, a gente já não se conseguiu ver um ao outro. É, alturas de estares em casa, já quase não dormires. Pronto, e agora estabeleces, limites, não aceitamos tudo pá, e damos outra malta entregamos trabalhos a ti, entregamos trabalhos a muitas outras pessoas que também nos são amigas e, pá, e é esse equilíbrio ou a parte positiva que eu, que eu também quero transmitir é essa portanto, deitar a cabeça na almofada e não stressar porque não estão a cair pedidos se caírem é, pá, é, é um recusismo para nós é, é, é ótimo
0: é um subsídio de, de férias e Natal a dobrar é um bocadinho, <risos> um bocadinho como o André já tinha mencionado no início do episódio, vocês definiram o limite máximo de casamentos que fotografam que é 27 casamentos por ano Sim. em termos de sessões, também têm um limite para não ficarem subcarregados e já agora, aproveito também para perguntar se fotografam
2: sempre juntos. Uh, relativamente às sessões, não, a gente não impõe é um limite pá, desde que... em termos de sessões até porque em termos de tempo não te ocupa tanto tempo como um casamento né? um casamento vai-te ocupar o um dia inteiro, mais a parte da edição, é, nós não impomos muito limites relativamente às sessões. E normalmente nas sessões, ainda abordando isso, normalmente costumamos dividir-nos. A não ser que a sessão seja de um casal nosso que irá casar. Aí nesse sentido nós fazemos questão de ir os dois, até porque iremos estar os dois no casamento e forma a criarmos também uma ligação, um laço de amizade com o casal e estarmos mais próximos e proporcionar que o conhecimento também surja e seja mais natural, não é? em termos da nossa aproximação, fotografar e contacto com o casal.
1: É isso, eu queria também acrescentar já agora é que também ao longo destes anos, Ricardo, o que fomos fazendo foi simplificar muita coisa. Portanto, o workflow, obviamente, não é? de edição, isso, isso foi, foi um facto. Depois, Epá, tínhamos coisas tipo vouchers, um, deixámos de ter, fazíamos sempre sessão, incluíamos sempre a sessão nos nossos paques de casamento, deixámos de o fazer também. Um, isto fruto de, das nossas experiências ao longo dos anos, portanto um, havia muita dificuldade. Tu, quando marcas, quando estavas a oferecer isso, imagina se tens 20 casamentos, tens 20 casamentos mais 20 sessões e isso não é fácil depois, a da, dada altura, de encaixar tudo, um, apesar de acharmos que a sessão é bastante importante e o André já, já, já o referenciou agora, fomos simplificando isso foi, uh, para quem nos conhece e quem nos pedir um orçamento vai ver um, uma brochura muito simples e muito básica e não há necessidade também de, achamos nós de, de, de aumentar mais serviços tipo não, não fazemos álbuns, por exemplo é uma, é uma da, das nossas amigas uh, e também fotógrafa que, que entregamos esse trabalho e é facultativo, o casal decide se quer fazer, se não quer fazer, se quer poupar esse dinheiro, pode fazê-lo hoje em dia em tantas plataformas digitais que existem também portanto, essa é também uma da nossa estratégia e, e dessa forma focamos-nos mesmo nos casamentos e em algumas sessões, é facto que gostamos também muito de fazer fotografia de família este ano fizemos-a um, mas lá está, nem sempre dá há pessoas que, se nos ouvirem se nos estiverem aqui a ouvir não levem a mal da gente às vezes dizer ou um não um, é difícil muitas vezes gerir entre carreira, de enfermagem uh, casamentos e depois obviamente a, a vida familiar um, tentar encaixar uh, algumas sessões
0: Sim, faz sentido e depois vocês também adaptam-se a cada situação em termos de editar as fotos quem é que edita? É um que edita? Cada um edita as suas fotos? Como é que vocês fazem?
1: Uh, em termos de edição nós dividimos e, e agora a coisa não vai ficar fácil. <risos> nós somos um bocado exigentes na edição, ou seja, no trabalho que entregamos aos clientes. Gostamos que o nosso trabalho, quer o que é publicado, quer o que é entregue, seja todo muito coerente e que tenha muita qualidade, a máxima qualidade possível. Portanto, não nos preocupamos em termos de seleção de fotografias. Aí nós, já são muitos anos, nós sabemos o que é que é para aproveitar, o que é que é para estar fora ou para não integrar, uh, mas depois tem que haver coerência no, no muita coerência no, no trabalho entregue final e de facto nós ao longo destes anos pronto fomos adotando algumas estratégias uma delas fomos criando o nosso o nosso próprio preset mas por causa de nós termos sistemas diferentes a coisa nem sempre funciona bem então estamos agora a tentar encontrar algum algum mais mais alguma estratégia e de facto ultimamente já temos estado a adotar, o que é basicamente é, portanto, eu edito em casa, na minha casa, o André edita na dele, um, mas mais ou menos vamos ajustando, portanto, ao longo, como tu sabes, Ricardo, ao longo de um dia de casamento, tu tens diferentes um, temperaturas de cor, se fotografaste indoor, a preparação da noiva, se fotografaste outdoor, depois a cerimónia, e entretanto... Um, o que é que nós vamos fazendo? Nós vamos ajustando, eu digo ao André. Pá, André, qual é a temperatura que estás a usar na cerimónia? Qual é a temperatura que estás a usar no, no welcome drink? E por aí fora, mostra-me como é que está a sair. E então vamos assim à distância e o que é facto é que depois nós usamos depois uma plataforma online onde descarregamos as fotos, não é? Uh, ainda antes de enviar o link para o, para o cliente. E dentro dessa plataforma nós acabamos por olhar, ver, ok, vou ajustar a minha temperatura aqui que está a sair um pouco diferente da do André e por aí fora. E essa provavelmente vai ser a estratégia daqui
2: para a frente. E agora demos conta também que o Skype também <risos> nos permite ver o próprio ecrã. <risos> é, finalmente descobrimos isso. Enquanto estamos a editar, o que é fixe.
0: Teletrabalho.
2: É, é, quase, é quase uma sala de trabalho, ainda mais agora em tempos de Covid. Parece que, parece que estamos a editar um ao lado do outro. Pá, tornam as coisas também bem, bem mais fáceis. Mas é tal como o Miguel disse. Ajustamos tanto temperatura, como o tinte, como sombras, o contraste, esse tipo de coisas Porque às vezes isso faz bastante diferença de umas fotos para as outras Temos realmente essa atenção e somos muito exigentes nesse aspecto uh, Sofrem, ainda focando nisso, as fotografias vão para a plataforma Já vão selecionadas por cada um, ainda sofrem outra seleção, ainda aí cortando algumas fotografias que possam estar semelhantes, repetidas, ou, ou que já não façam sentido. E pronto, basicamente depois é isso. Depois de serem visualizadas por ambos, depois estão prontas para seguirem então, para o cliente.
0: E como é a vossa dinâmica a fotografar? Porque o Miguel me ensinou que vocês, durante o casamento, falam um com o outro para saberem que settings que cada um está a usar na câmera, mas para além disso, quem é que fotografa o quê? Isso está bem definido entre ambos ou decidem no próprio dia?
2: Normalmente a gente para os casamentos leva um walkie-talkie E eu digo Miguel, estás aí? E ele diz sim, escuto Então olha, fotografei a cena do jantar eu Vou ali só ver uma Coca-Cola Não, não levamos walkie-talkie Podiam usar <risos> mas <risos> Podíamos usar Podíamos usar, yeah. mas não uh, pá, em relação a isso Nós fazíamos Pedra, papel, tesoura No início da época A sério? <risos> yeah pá, porque ambos queremos fotografar a noiva, né? Basicamente é o que dá mais pique, é mais estimulante, dá mais coisas para acontecer, para fotografar. E então, no início fazíamos essa escolha e depois as coisas vão seguindo, não é? Tipo, ora, casamento X, tu, Miguel, casamento Y, André. Às vezes costumamos alterar, imagina se são pessoas que nós conhecemos ou que temos já alguma amizade, então aí alteramos mas basicamente fazemos assim e ao longo do casamento a gente vai sempre falando um com o outro já não precisamos de falar muito porque já são alguns anos a fotografar sabemos se um está a fotografar algo pá, o outro vai fazer outra coisa começámos também a ter mais atenção a outro aspecto que nós valorizamos que é tentar fazer uma fotografia mais criativa diferente daquilo que se calhar fazemos normalmente então um se calhar fica mais focado numa coisa ou para garantir determinada cena e o outro dedica-se se calhar ali a tentar fazer algo diferente e depois podemos trocar e funcionamos mais ou menos assim
1: yeah. no início, a dada altura é, Isto não, não se ensina, não é, não é, não é treinado. Não se, pronto, é, tu vais, vais estar percebendo que falhaste ali, falhaste lá e vais sempre melhorando. Não é? Então havia muito o André entrar nos meus planos, eu entrar nos planos do André, <risos> muita foto para o lixo. Hum, epa, e agora é como o André diz. Há só uma, já, já, já só um piscar de olhos quase, de, de um gesto de cabeça e, e já, já toda a gente percebe o que é que cada um tem que fazer. Portanto, se eu estou junto ao casal numa cerimónia, o André, se calhar, está a pensar noutra coisa, vai fazer um, um grande plano cá atrás e por aí fora. Tentamos, tentamos, pá, sempre, esse é um, digamos, vá se posso assim dizer, uma vantagem da nossa fotografia, não fotografando sozinho, não, é? não sendo um único fotógrafo, é termos sempre dois ângulos, nós queremos sempre ter os dois ângulos de cada momento. E, e daí, pronto, se a pessoa começou a fotografar a noiva, uh, está numa cerimónia, provavelmente ela vai se concentrar mais nessa noiva e se eu estou a fotografar o noivo, vou-me concentrar mais na emoção do noivo. Por aí fora, estás a ver? Há sempre essa há quase esse acordo uh, que não é falado mas está, é, pá, sai, já sai espontaneamente nesta, nesta fase em que estamos
0: isso depois também influencia a forma que vocês fotografam e a vossa escolha de lentes porque eu sei que tu Miguel gostas de granulares, de usar a 24mm e tu André a 50 corrijo me se estiver enganado uh, mas o facto de usarem diferentes tipos de lentes isso também ajuda a, a complementar o vosso trabalho de um do outro
1: é verdade, é verdade um, disseste bem Portanto, eu, eu, epa, eu sou fã da 24 Toda a gente me empurrou para a 35 E eu ainda continuo a voltar para a 24 E quando começo a fotografar às vezes Em ambientes apertados as preparações Põe a 24 e depois já me esquece de mudar para a 35 um, e, e é um facto Pois é uma questão de, de gosto e facilidade em fotografar eu, eu, por exemplo, reconheço Tenho um grande problema em fotografar apertado Planos, planos apertados e, e o André já faz isso bem melhor que eu, e daí, e daí pronto, acho que há aqui uma, um, um
2: complemento, uma complementaridade entre nós. Sim, não me, não sei lá, não me faz muita confusão às vezes fechar e, e cortar, e se calhar focar se, se calhar só num ponto, não é? Tipo, mas também sinto, também sinto falta, às vezes daquele, daquela que a fotografia respira não é? que tenha Tenha espaço, se calhar não seja tão concisa se de secreto, isso também depende daquilo que estamos a fotografar ou daquilo que tu queres dar foco, não é? é? Do teu objetivo. Mas sim, é um bocado assim. O Miguel tem também empurrar um bocadinho para, para a grande angular <risos> para comprar uma 28. diz não, 28 é é, 28 é que é, 35. Não, mas ali o meio termo entre a 24 e 35, 28 é que é. E eu digo, não, deixa estar a 35, dá duas dois passos atrás e, e também. Tá é um bocado assim e depois não é isso,
1: pá. eu sou o gajo da, da simetria e o André é aquele gajo que já inclina ou que vai buscar outras coisas assim muito mais puxadas ao, ao lado, tem sim umas abordagens mais criativas e, pá, e, e é isso, os eslapelo é um bocado isso
0: e eu considero isso uma mais-valia para o vosso trabalho Miguel, porque dessa forma vocês só enriquecem o vosso trabalho para terminar, que dica é que podem partilhar para o ouvinte que queira fotografar profissionalmente e queira ter duas carreiras como vocês têm?
2: Queres começar tu, Miguel?
1: O que é que eu posso dizer? Posso dizer que, primeiro de tudo, é preciso muito trabalho. A capacidade de trabalho e, e, realmente, pá, tens de dar conta das duas coisas, ponto final. E depois, tens que de gostar, sobretudo, de fazer as duas coisas, porque é fácil tu caires para um lado, não é? Portanto, Ok, se eu não gostasse tanto de fotografar, pá, eu desta altura se calhar já tinha deixado a fotografia e estava só a ser enfermeiro e dedicar-me muito à carreira. Por outro lado, é a é, é, mesmo... Isto é, às vezes custa dizer, mas é, há, tipo, há um 50-50 de gostar das coisas. Portanto, enquanto tu estás nesse nesse equilíbrio, nesse 50-50, não tens a necessidade e a tua cabeça não diz, vai para ali ou vai para ali. Portanto, gostar sobretudo Tens mesmo que gostar de fazer duas coisas. Pá, se não, opta realmente por fazer só uma e fazeres ainda melhor. Essa única coisa, pá, mas fazes muito melhor. Como nós, epá, no fundo, até achamos que fazemos mais ou menos bem as duas coisas, pá, assim vamos ficando. E quem quiser seguir esse nosso exemplo, pá, tudo bem. Acho que é possível isto. É também a mensagem que eu quero passar: é pá, tu não tens que fazer só uma coisa na vida, não é? Uh, é normal que é, levas muita pressão ao longo, ao longo dos anos dos teus pais, dos seus contextos familiares ou sociais, para isso, para determinada coisa, e no fundo tu até gostavas de fazer outra, e descobres isso como eu descobri, pá, já foi em 2008 e eu trabalhava desde 2004 entrei no curso em 2000 portanto, descobri isto em 2008 e achei que olha, por que não e, e assim foi
2: Portanto, gostar muito de fazer as duas coisas é fundamental e tentar fazer o melhor possível, André. Partia do mesmo pressuposto que tu, Miguel. Acho que, essencialmente, em primeira instância, é gostar muito, muito de fazer as duas coisas. Para teres capacidade e foco em ambas. Só assim é possível uh, trabalhar nas duas coisas e, e ter sucesso em é, ambas. Outra coisa que eu ainda queria dizer é que realmente o que nos faz ser ou persistentes é realmente sermos uma dupla. Eu acho que isso é fundamental. Eu, se calhar, se não tivesse o Miguel, não sei se ainda estava a fotografar. Se calhar já tinha desistir pela carga de trabalho porque realmente para uma pessoa só uh, pá, tens de tratar das redes sociais gerir e-mails, tipo, fazer entregas ir fotografar editar não, 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 é, não é fácil é, é muita coisa e acho que uma parte do sucesso ou do nosso sucesso é sermos uma dupla é dar-nos super bem e hum, dividirmos realmente, e tiramos confiança um no outro e puxarmos um pelo outro porque se um pode estar mais em baixo num dia o outro diz, não, bora lá, não sei o quê, tu consegues e, e as coisas vão-se fazendo e, e com, com amor tudo se faz, não é? <risos> Acho que é isso.
0: É isso mesmo. Miguel e André, muito obrigado pelo vosso tempo tudo bom e até uma próxima.
2: <risos> Obrigado, Obrigado pelo convite.
0: Espero que tenhas gostado do episódio de hoje e aconselho-te a visitar o website e o Instagram dos Lapela se ainda não conheces o seu incrível trabalho. Se não for pedir muito, não te esqueças de seguir o podcast Conversas de Café no Spotify ou Apple Podcast para que chegue a mais pessoas. Obrigado e até para a semana.